0: Para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, 8 horas em ponto. Hoje tem entrevista especial com o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha do Podemos. E nós vamos fazer um balanço do ano de 2022. Claro que tem muitos assuntos para falarmos de saúde, segurança, educação, infraestrutura da cidade. Estamos passando aí por uma semana, inclusive, difícil de chuvas, né, em que o secretário Alessandro Silveira, o Alessandro Silveira, o Dodô, esteve é. aqui com a gente, eu tô rindo porque o Dodô veio aqui, mas parecia que ele tinha, tava na enchente, né, o dia que ele chegou aqui, acabado, né, porque ele não tinha dormido, né, e tava bem preocupado. E eu, a gente falou bastante sobre essa semana, sobre as enchentes, sobre essa operação verão e também sobre os problemas e as soluções para a cidade. Prefeito Caio Cunha está no segundo ano aí de mandato, ter, terminando esse segundo ano e a gente vai fazer um balanço com algumas perguntas que já estão chegando desde ontem, inclusive quando eu postei que o prefeito estaria aqui hoje. Bom dia, prefeito. É um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilê. Sempre é um prazer estar é, né, tá aqui com você, estar tá aqui com os seus ouvintes, com as pessoas que sempre participam é, né, do seu programa e vamos falar aí nesses dois últimos anos, dar um Dar um, dar um recado, dar um overview né, do que, que a gente passou e do que, que tem para fazer também né, para o próximo ano.
0: Você está bem, prefeito? Estou bem, graças tá a Deus, Estou bem? bem. Porque ele chegou com os olhos inchados eu falei, você dormiu? Ele falou, fui dormir e você estava acordando. Então, eu, eu imagino, assim, que não, você não esteja dormindo tão bem, né, ultimamente.
1: É, assim, eu, eu, na verdade, eu sempre dormi muito pouco, muito pouco, né? É, eu até faço um tratamento para isso. Pra né? melhorar o sono, e, né? E assim, quanto mais agitado é o dia, mais difícil é para eu me desligar. Então, às vezes, eu estou exausto, estou cansado, mas a dormir. cabeça fica acelerada acelerada, né? É o problema de quem tem TDAH. É. Né? Então estou fazendo um tratamento aí, mas estou bem, estou bem, graças tá bem? a Deus. Saúde está bem, emocionalmente está bem, espiritualmente está bem, graças a Deus.
0: Como é que está a sua vida? É... A gente tem acompanhado que você fez até um desabafo nas redes sociais, até comentei aqui na rádio que você está passando por um processo de separação. Não quis expor no começo, né? Nós comentamos aqui na rádio, inclusive, quando a Simone, sua ex-esposa, que ela saiu do fundo social, né? E fez uma despedida, a gente comentou aqui. Como é que você está hoje e ela também? Eu sei que ela está bem, eu perguntei para ela outro dia, inclusive uhum. se ela estava bem, oficialmente, né? Ela é. falou que está bem. E como é que você está nesse processo?
1: Eu acho que ninguém casa para separar, né, Marley é a, a, né? gente, a gente tem uma história, eu e a Simone, a gente se conhece há 30 anos. né Agora, em janeiro, faria 23 anos que a gente é, estaria casado. É, e, no processo da vida a, a, o relacionamento ele acabou se desgastando mas é, mas eu vejo tanto ela quanto eu e principalmente meus filhos estão bem melhores né a gente está mais leve né então assim é, é, quando ela anunciou já fazia dois para três meses que a gente estava separado né é, é, ela iria anunciar em, em dezembro agora mas antecipou né para novembro e, e assim eu acho que o mais desgastante de, de tudo isso e aí não só para mim é a maldade das pessoas, né? É, eu, eu é o que eu disse, eu, eu aguento tranco, eu, né? Mas quando afeta a sua intimidade, afeta a seu, a seus, seus filhos e a própria e a própria Simone, isso isso me tira do sério, sabe? Então, assim, então, é, muitos boatos acontecendo, muitas maldades. É, a gente vai administrando, assim, o boatinho ou outro, deixa para lá, mas chega um momento que ou você se posiciona ou então vão achar que é verdade mesmo, né? Então, cada, né, cada bizarrice, cada absurdo, quem teve que se posicionar. Mas, graças a Deus, a gente está muito bem.
0: Que bom. É, eu tô falando essas perguntas porque já estão nas redes sociais, o prefeito já postou, e, inclusive, até para ele falar, né? Na rádio, que está bem, claro que nenhuma separação é fácil, eu concordo é com você, é. também passei por esse processo, até me solidarizei com ele. A gente não casa para separar, Exatamente. mas se você não está feliz, você tem que procurar ser feliz, principalmente com as pessoas que você ama. né
1: é. E, e, é, e é interessante, assim, porque a gente se gosta muito, assim, né? Se é, o, o carinho. O respeito é muito, é, muito, é muito grande entre a gente. Então, ontem, por exemplo, eu encontrei com ela na pizzaria. E parecia que eles eram grandes amigos, assim, é, sabe? então. Porque então, o carinho é, fica, né? Fica, você
0: tem... é. e Você tem uma história de vida com a pessoa, dois filhos,
1: vai é. ser sempre
0: uma pessoa Exatamente. da sua vida, uhum. né? Não tem como. Mas o importante é ser feliz. Eu, é isso que eu tenho falado. Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão com a gente. E quero começar, é, já que a gente já começou falando desse assunto os problemas que a gente está enfrentando com as chuvas, que não é um problema, já até falei essa semana, do prefeito Caio Cunha, né, eu acompanho há 30 anos chuvas em Mogi, só que é, essa dos canudos ali, né? encheu canudos, é, No outro dia, dois dias depois, o Dodô estava aqui, uhum. caiu um pedaço da, da fachada da Avão, um vento danado, e a gente tem falado muito sobre a infraestrutura da cidade. Né? Até o secretário veio aqui para fazer um balanço sobre isso. Como é que você está? É, você está trabalhando junto com a equipe há dois anos para melhorar o problema com as chuvas, prefeito?
1: É, já desde o começo, até porque está no nosso plano de governo, a gente tem é, já estudado, é, ne, desenvolvido um, um plano de macro drenagem para a cidade, né? Porque assim, é, a enchente, na verdade, assim, ela, ela acontece por quê? Porque a cidade ela foi crescendo próximo dos córregos e sem respeito a essa, a essa questão ambiental e água. Água, ela vai encontrar o um caminho dela. Ou é por cima, pelo lado. A água é um, é, um, é um negócio difícil de você lidar. Só que assim, não adianta você é, só ficar solucionando os pequenos problemas. Porque quando você resolve um problema aqui, esse problema que estava aqui, ele, ele segue adiante. Né? Então, por exemplo, Mogi já teve grandes obras é, nesse sentido eu lembro quando eu era criança ali na 1 de setembro que hoje chama Praça é, Francisco sim, sim. Nogueira porque, porque ele fez um, um ali não um piscinão é uma espécie de um reservatório ali, porque chove, qualquer chuvinha aquele Tinha pedaço até, a,
0: até até a sirene, é, depois que colocaram para avisar
1: exatamente.
0: Do, das enchentes eu sou dessa época das enchentes lá
1: é, lá no Mogilar eu sou do Mogi Lar. É, Ponte qualquer Grande. Qualquer chuvinha... Enche. Então, assim, Mogi foi resolvendo isso aos poucos. Só que é, são obras caríssimas, caríssimas. O Júnior fez, por exemplo, o Piscinão, junto com o Arudo, lembra? Aquele piscinão. É, é. Que ajudou muito, principalmente, o pessoal que mora ali na, perto daquele... No entorno o, ali. O, Aquela praça da Bíblia. Sim. Ali, a gente demais. Né? Então, assim, é, nós temos um problema sério de uma cidade que cresceu em volta dos córregos e não se preparou para isso. Antigamente, não, não se falava disso. Resolver o problema é muito mais trabalhoso e muito mais caro. É, nenhuma cidade ela tem recurso suficiente para implementar essas obras. Então, assim, primeiro, o que a gente está fazendo? O nosso plano de macrodenagem da cidade. Né? É, nós nós já temos recurso é, né, de financiamento internacional para duas grandes obras: tanto do Lava Pés quanto do Córrego dos Corvos, né, em César de Souza. E ali é, a, o Lava Pés ele passa pela Vila, Vila Oliveira e aquele córrego né, que passa ali na frente do, né, do shopping. Que, aliás, né?
0: inunda também a Vila Oliveira. Isso,
1: ali por exemplo, é um, é um, é um grande absurdo porque foram estrangulando, vale. literalmente, o córrego. córrego. né? Construir em cima do córrego. É, o córrego ele passa por debaixo da da Praça do Trator, da Praça dos sim, Infartados, sim. debaixo do campo do Clube de Campo sim. e é estrangulado logo, logo na saída. Aliás, o Clube de Campo ali vive inundando. Né? Exatamente. Pegamos vários. Tem uma, uma, tem uma placa, inclusive, eu acho que eu é, uma loucura isso, tem né? Tem uma placa avisando. É, a área é sujeita a alagamento, mas enquanto não resolve... Os já, tem, já boiaram avisar, muitas vezes, a gente né?
0: acompanhou muito
1: isso, né? É, agora, é, é, nós estamos, é, a, esses dois córregos... É, que nós já temos recurso, já tem um projeto executivo Esse é do pronto. Mais
0: Mogi? Viva é do Mogi. do Mais Mogi, é do
1: Viva Mogi. Do Viva Mogi. É, só
0: para a gente lembrar, é, a gente tem falado muito do Viva Mogi. Era Mais Mogi é Eco Tietê, eles reestruturaram e virou Viva Mogi. É uma obra que é toda aquela parte de César de Souza, pegando uma parte também que vai chegando na Vila Oliveira. Isso. Essa, esse é o pacote esse internacional. é, o pacote. é, é isso,
1: pacote. Esse né? é o pacote internacional, lá do CAF. Do né? CAF. Então, é... é... São projetos grandes e estruturantes que se não houvesse esse dinheiro, não ia ser possível. É um dinheiro muito
0: importante para a cidade de estrutura. É,
1: agora, Marilei, é, essa, essas enchentes que deram é, recentemente era para ser pior. O Dodô e toda a equipe de infraestrutura fez um trabalho maravilhoso. Ia ser pior do que aconteceu. Então. Ia ser pior do que aconteceu. Por exemplo, é, em Jundiapeba, lá, na, lá no novo Jundiapeba, na verdade, não encheu. Por quê? Porque antecipadamente a gente fez o trabalho. Tá. Quando a gente entrou na, lá no mandato, a gente é, conseguiu a parceria lá com, a, é, é, lá com o E para desassorear aquele rio. O Oropó, por exemplo, que sempre enchia, né, era uma loucura, não encheu. E a chuva foi a mesma. Porque foi limpo antes. Porque foi limpo antes. Né? Então, assim, então é... seria muito pior. É, várias galerias foram limpas antes. Geralmente a chuva começa mesmo em janeiro, mas é, é nem dezembro. Não foi mas graças a Deus, e não é porque o Dudu talvez ele tinha, ele tinha percebido que ia chover, é, 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 fez antes. A gente já estava fazendo antes. E tiramos muitas toneladas, só no dia da, 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 lá da enchente, a gente tirou é, 13 mil toneladas. 13 toneladas. Ele falou. Agora, ali, ali na. Ali na Estação fazia nove anos que não enchia lá e por que que encheu na verdade caiu o muro da, da CPT em cima do córrego ou seja Travou. ele congestionou o fluxo de água a água subiu né uhum. então assim são problemas é, que não dá para gente é, prever né é, mas a gente sempre se prepara para que é, ele seja minimizado
0: uhum. É, eu quero falar de, tem vários assuntos, tá, gente? Saúde, segurança. É, mas agora eu tenho é, eu quero trazer a estrutura sobre saúde, que a gente tem falado muito sobre essa repactuação da saúde pós-pandemia, principalmente com a chegada do Tarcísio de Freitas, que é o governador eleito. Que inclusive já tem secretário de Estado, né, o doutor Eleus Spaiva, que é deputado, e que já tem falado de uma repactuação, inclusive, do CROSS, né, da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. É, ficou desestruturada, a gente sabe disso em todos os lugares, a saúde depois da pandemia. O fechamento das portas do Luzeiro de Melo atrapalhou demais Santa Casa e as UPAs. A Santa Casa, porque é no centro da cidade vai todo mundo para lá, e as UPAs também. E toda essa estrutura, é, como que você pretende fazer com o apoio agora desse novo governo que a gente espera que olhe também para nossa saúde em relação aos hospitais estaduais.
1: Mas como você bem disse, as pessoas às vezes elas elas acham que a pandemia é, ela só foi aquele momento ali e ela trouxe n n consequências
0: é, só que é, quem lida no dia a dia é, para é, a A gente
1: está vivendo ainda consequência na saúde é, por conta dessa necessidade de reestruturação, a gente houve um engargalamento é, de cirurgias eletivas, de consultas e exames, por quê? No período da COVID que foi extenso, só se pensou COVID não tinha outra coisa. Então, assim, graças a Deus, a gente conseguiu já reduzir várias filas de consultas e exames, é, tem uma outra, se eu não me engano, eu acho que é de ultrassom ainda, que ainda está tá alto, mas que a gente vai resolver logo no ano que vem por conta de um mutirão que a gente está para fazer né? é, agora mais do que isso a gente precisou reorganizar né, tudo isso, vou dar um exemplo o Pro -criança. Criança antes é, tinha o Pro Criança e o Hospital Municipal que fazia atendimento pediátrico na pandemia ficou só o Pro Criança uhum. congestionou absurdamente então assim que parou a pandemia a gente voltou né, com atendimento pediátrico lá no Hospital Municipal é, e agora, no dia 21 de janeiro, Marilê, a gente vai inaugurar o Vagalume, que é, 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 uma, é, uma, é uma melhoria em cima do Procriança, né? a gente está ampliando isso, vai ser de fato quase que uma UPA pediátrica. Né? Então tem atendimentos que não tinham lá, além da questão de toda a toda, é, é, toda capacidade de atendimento. Então a gente, em, em alguns casos, dobra, em outros casos, triplica. Né? Por exemplo, o número de leitos vai ser triplicado, o número de espaço para espera é, de atendimento vai ser triplicado. Não vai mais para ficar com tendinha fora da... Fora, fora do prédio. Então, assim, sempre em um conceito é, de melhoria e para atender a população de Mogi das Cruzes. E, no caso, a gente não pode nem impedir da região também. A gente acaba, é, pelo menos, 30% né, das crianças do pro criança vem de outras cidades, né? Então, assim, é, é um trabalho é, muito intenso. É, o governador, ele tem... Um compromisso com a cidade da abertura do PS do Luzia, o que vai ajudar muito a gente, principalmente para não ter casos igual do menino que foi, que foi pegado pela cobra, né? Uhum. Porque se tivesse aberto, lá ia direto para lá e não ficava dependendo da porcaria do cross, né? Então, aumento de leito. É... A Santa Casa e as UPAs, elas vão ter mais vazão, porque vai aumentar a Luzia e também os leitos no HC de Suzano. Então, assim, vai ter vazão, né, a, a, as, as internações que vêm pelo PS, tanto da Santa Casa quanto na UPA.
0: É, 21 de janeiro inaugura esse novo serviço que não vai ser mais chamado pró-criança, vai ser chamado Vagabloom. Por é que vai mudar o nome? Perguntaram isso para é. mim, e eu perguntei para o doutor Zeno Morrone, ele não soube explicar. É, você, por Moroni. favor, nos explique.
1: Porque é um novo conceito, Marilei. Não é uma ampliação. Não é uma simples ampliação do pró-criança. É um novo conceito de atendimento. O que, né? que
0: vai ter de mudança para a gente Bom, entender?
1: Além dos números. Né? Além dos números de ampliação de, 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 ampliação de leito, de, de, de atendimento, a gente quase dobre a capacidade de, de atendimento. É como se fosse. Um, um hospital, não é, um, né? é, um, não, é uma estrutura Minha grande. Hospital. Além disso, tem toda uma estrutura é, 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 no atender, na forma de, de atender. Qual é o Sabará? Claro. O Hospital Sabará? Por
0: referência no Brasil.
1: É o modelo que a gente vai seguir. Né? É o modelo que a gente vai seguir. É, é, então, assim, é um, é um aspecto onde as crianças podem ficar é, 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 sendo atendidas onde elas não ficam estressadas, tem todo o um conceito lúdico em cima disso, tem outros é, outros é, é, outros atendimentos ali que serão feitos também. né? Então, assim, é um novo conceito, né? não, não é só o, o novo para a criança. Por exemplo, eu não tenho problema com o nome. O, 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 o Para a mulher, por exemplo, a gente mudou de lugar e continua chamando né, para a mulher. Por quê? Porque é a mesma coisa. Né? Ele, ele mudou de lugar, a gente deu uma melhorada, na verdade, mas é o mesmo conceito. O vagalume, na verdade, ele amplia o número de, de atendimentos e a forma é, como que se dá na saúde infantil.
0: Você falou do Prá-Mulher, por que choveu dentro do PrA-Mulher?
1: Foi uma calha, Marilei. É, a, a, é, um, é um prédio novo, um prédio de.
0: É por isso que a gente estranhou, porque é novo, né?
1: De quatro andares. e, e aí Entupiu ela... a calha? Não, ela, ela caiu. Ela veio com muita pressão e embaixo tinha um cotovelo.
0: E Entrou. estourou
1: bem no cotovelo, porque a pressão estava muito fora, Não nunca tinha chovido ainda né? é, no, no, é. nesse prédio, né, assim, né? com tanta força. E, e aí, com muita pressão,
0: já tá a arrumado. carição já
1: estava... Tá, já, no mesmo o dia, já solucionou. Dia.
0: Só para comentar, porque as pessoas mandaram para mim o vídeo, depois eu até perguntei é. para o próprio secretário Dodô, é, o que, que vai ser feito no prédio lá do maternidade?
1: Lei, a gente está estudando isso, mas eu posso já antecipar para você. Não vai ser só uma simples maternidade. Ali, ó, a Santa Casa, ela hoje ela faz 420 partos mês. A, a nossa maternidade, ela, ela tem capacidade para mais 500. Não nascem mil crianças por mês aqui em Mogi, né? A gente sabe disso? E, talvez a Santa nem na casa região. É.
0: No regional. é.
1: É, mas o que acontece, é, o custo disso é um custo que tem que ser do Estado, quem paga a Santa Casa para fazer o parto é o Estado, não a cidade. Não é? E é, eu, não, eu, eu não sei qual foi a ideia, é, mas hoje não tem recurso para isso, ele tem que investir na saúde básica. É, então, assim, o que a gente vai fazer? A nossa ideia é fazer um, um centro de saúde da mulher e da primeira infância. O que, que é isso? A mulher, desde o pré-natal, desde os exames ginecológicos, como acontece já no Pró-Mulher, o, o plano familiar, ela começa a ser atendida, está grávida, ela tem o parto ali, ali nesse prédio, e depois que o bebê nasce, os primeiros atendimentos para a criança, que é o período da primeira infância, de 0 a 6 anos, ela começa a ser atendida ali também. Então, assim, é um centro de saúde da mulher e da e primeira da infância. Isso, da primeira infância. Não da criança, de uma forma de Da Mas primeira pe infância. Pequena. Isso, pequena. Porque não tem. Não tem. Não Mogi. tem hoje. Não tem hoje. E aí, é... e por que da primeira infância? Esses primeiros meses, na verdade, até anos, é... É... que a criança nasce, é um período muito sensível, tanto para a criança quanto para a mãe. E não tem, na verdade, um atendimento é... 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 rotineiro para quem não tem né, recurso. A gente, quando tem filho, né? graças a Deus a gente tem um pouco mais de recurso, a gente leva a criança é, é, periodicamente no, no, no pediatra dela. E as famílias é, com menos condição, ela não tem esse, essa oportunidade. Então, isso que a gente quer fazer ali é, nesse prédio. Eu quero
0: mandar um bom dia para todas e todos que estão conversando com a gente. É, tem algumas perguntas é, pontuais que eu já tinha até recebido para o prefeito, mas tem uma aqui do Tom Santos que eu quero que o prefeito comente, o prefeito Caio Cunha. Prefeito, precisa rever a segurança das UPAs, hospitais e atendimento para o povo mogiano, rever a situação de agressão na saúde. Aconteceram é, alguns casos, principalmente um que aconteceu dia 31 de outubro na UPA do Oropó, que a gente comentou aqui na rádio né, de agressão com seguranças da UPA, e ontem às quatro horas da manhã, eu estava conversando com o Diego de Errar, do Moji Interativo, e ele mandou o um vídeo que aconteceu ontem na UPA, aqui do Rodeio, uhum. de um segurança que agrediu um, um paciente. Eu quase caí dura, quatro eu horas fui. da manhã, eu já quase eu infartei. Que, que, como que você vai resolver esses problemas? De se, é um segurança que é para segurar a vida do Exatamente. paciente. Ele agride um paciente daquele jeito?
1: É uma, é uma distorção que você vê como... Nossa, eu fiquei... Como é que as pessoas, as tão, vi, vi eu fiquei de manhã, chocada. Inclusive.
0: Eu vi quatro horas é,
1: e meia. É, é, um, é, um, é um absurdo, Marilei. Né, primeiro, é, todas essas pessoas é, é, já foram desligadas, tanto lá do, do Urupol quanto na conta de são organizações ontem. sociais, né? São, é, assim, são empresas terceirizadas. São contratadas. Que as OS, que é, que é a empresa que, conta, é, que administra... contrato contrata não é contratado pela prefeitura okay. e nem é funcionário público, sim. né? É, mas assim, se não uma impre... é o que você falou, assim, se uma empresa ela presta um serviço para dar segurança, será que a gente tem que contratar uma empresa para segurar a segurança? Não tem
0: cabimento. Não tem.
1: Então assim, nós inclusive enquanto cidade eu já pedi lá para o pessoal do gabinete registrar um boletim de ocorrência em relação a isso e nós vamos penalizar. Também a empresa, não só Sim. o indivíduo que, que é né, que que né? civil criminalmente, mas a empresa também que presta um serviço para a cidade. Pode, pode ser contratada pela OS? Pode. Mas é a cidade de, né, de Monte das Cruzes. É um absurdo isso, Marilei. Marilei, uhum. eu tenho um motivo, talvez, de sobra para me irritar e para dar porrada em muita gente. E não, não é porque eu ter, sou... Né? Eu não vou fazer. Se cada coisa é, a gente for brigar, né, for perder a, a cabeça, não tem cabimento. Justamente uma pessoa que está ali para oferecer a segurança e não para causar esse tumulto que Nossa, foi criado.
0: É, é, são imagens absurdas. Absurda. Você viu, né, prefeito? Absurda. É importante falar disso, né? Porque eu recebi de madrugada e, e fiquei horrorizada. E aí até me, me perguntaram várias vezes, você vai falar sobre isso? Nós vamos sim. Inclusive rever é, essas empresas que estão atendendo as UPAs da cidade. É isso, hum, né? É isso, é isso. É isso, né, é perfeito? Isso.
1: Já, já, tá, já estamos vendo. É, isso aconteceu lá na UPA do Uropó. Sim. Foi, foi solucionado. Hum. E agora essa também é, aqui na UPA do Rodeio.
0: Certo. É, essa é uma pergunta que tinha que ter feito fazer, porque foi ontem e a gente recebeu várias perguntas sobre isso e a Dayana Campagnoli fez várias perguntas aqui, mas uma delas é, Mogi tem, não tem segurança pública, não tem políticas públicas, não tem saneamento básico, não tem serviço de infraestrutura. Eu quero falar de segurança pública especialmente porque a gente viu também um sequestro relâmpago essa semana na Praça dos Infartados perto do Clube de Campo que, você viu, né, o cara bateu na, na traseira da, podia ser comigo, podia ser com qualquer pessoa uhum. de uma mulher, foram lá, fizeram um jeito, colocaram ela no carro e levaram ela para o sequestro relâmpago isso pode acontecer em qualquer lugar uhum. é, como que você, agora com essa chegada do Tarcísio de Freitas porque é um grande problema que o PSDB inclusive está enfrentando, já faz tempo a gente fala de segurança pública aqui falta de efetivo, falta de estrutura a guarda municipal acaba tendo que fazer todo o trabalho que muitas vezes a polícia não tem estrutura para fazer, como que você vai enfrentar o problema da segurança pública em relação ao governo de Estado para a cidade?
1: É, já um trabalho nosso, é, de, desde o início do mandato, é, pedindo, na verdade, um reforço da polícia militar aqui em das Cruzes. A gente... É, como já foi dito aqui várias vezes, o efetivo da Polícia Militar ele não aumenta há mais é de 20 verdade. anos aqui em Mojiz das Cruz, ou seja, a cidade é, quase dobrou de tamanho e o efetivo da Polícia Militar ele continua o mesmo, não dá conta. Né? É, e, e aí não adianta só brigar com, com os policiais aqui. É, é uma decisão que tem que vir do Estado. É, vejo é, com, muita, né, com muita alegria e esperança o Derrit sendo nomeado uhum. para secretário de segurança do, do Estado é um, é um parceiro nosso, é um amigo nosso cara que tem uma competência incrível E mais do que a teoria é, da segurança pública Ele viveu a rua Então ele sabe como é que funciona E ele sabe o que precisa né? é, Agora, é, a guarda municipal é uma força de segurança complementar Antigamente a guarda ela só cuidava de prédio a gente conseguiu mudar isso para que ela, ela tenha também uma participação é, na rua. A Guarda Municipal também tem força de polícia, né? embora uh, o, o, o Supremo recentemente tentou meio que barrar isso. Já precisou se barra? O que, que é ser de Mogi? O
0: STJ.
1: É, isso, o, o STJ. O Superior Tribunal né? de Justiça. É, agora... É, é, é... O que, que a cidade ela pode fazer? A gente já aumentou o efetivo da PM, a Romu, ela tem feito grandes apreensões aqui em Moji das Cruzes. Esses pequenos furtos que que acontece é por conta é, de droga e também também reflexo da pandemia, por causa é, é, existe um caos social no Brasil e na cidade, obviamente, né? Agora o que que o que nós estamos fazendo? É falar que é, é, a ah, Mogi não tem saneamento. Essas redundâncias são meio burras, né? Porque é o, é o, é o que Mogi mais investe é, nesse mandato. É o que Mogi mais tem feito é trabalhar com política pública voltada para as pessoas. É, agora nós nós já estamos em processo de licitação é, é, da compra da muralha é, de segurança. O que é muralha de segurança? todos os carros que entrarem e saírem de Mogi das Cruzes vão ser é, monitorados. A gente, sabe, a gente vai saber quem que entra e quem sai.
0: Quando começa isso, prefeito?
1: Já está no processo registratório. Então, a gente acredita... Porque,
0: por exemplo, quando aconteceu aquele caso, vou falar desse caso específico, ah. que foi o que mais preocupou todo mundo essa semana, pelo menos. É, a, a, quando sair quando sai da cidade, você já consegue, você é. já consegue monitorar. Porque, Eles foram para
1: poá, né? É, porque a gente pega... A gente pega a placa do a placa. carro e, e aí, que assim, hoje os novos radares eles já contam com esse dispositivo OCR tá. que faz a leitura da placa na hora, na hora. então a gente consegue, mapear consegue monitorar. Ele, né? onde
0: tá a Agora,
1: eu vou falar um negócio que não queria que eu falasse, mas eu vou falar. hoje tem diversas câmeras uhum. do tempo do Ronca que a tecnologia não funciona mais.
0: São muito antigas, né? são
1: muito antigas. Então, assim, esse caso do sequestro, olha só a situação. A gente colocou duas, em parceria com o Clube de Campo, a gente colocou uma câmera um presente, lá na lado de freitas, né? E também ali na parte embaixo do Coisa. Estava Essas... tá tendo muito furto ali. Isso. Então, assim, a gente conseguiu mapear aquela região. O assalto, o sequestro, ele foi bem numa esquina. Da onde? É. E, não, e, e a câmera, ela não consegue pegar, porque fica um prédio na frente, fica uma parte... Dá pra ver a pontinha do carro só. Isso. Tem uma outra câmera um pouco mais para frente, só que desculpa, é uma câmera antiga. Não deu para ver a placa do carro. Porque se, se desse para ver a placa do carro, a gente teria que identificar, porque é, uma, é, porque é antiga. antiga. Então, assim, esse processo de licitação já está acontecendo não só para muralha eletrônica, mas também para trocar todas essas câmeras. né? E, e aí agora, uma, a tecnologia ela, ela evoluiu tanto que o equipamento ele não precisa ficar sendo trocado hoje é, o que é trocado é o sistema ah. né porque o nível o nível de qualidade do que é feito hoje é, é muito é, é muito maior e tem uma tem uma duração super longa né é, não é que colocaram uma câmera Ruim ali, era o que tinha para época. É, era a é antiga. Então, assim, a gente precisa trocar todas as câmeras da cidade. Você
0: tem, é, a licitação está sendo feita, aí terminou a licitação, já faz a. Eu, eu, creio, a que no,
1: eu, eu creio que no primeiro semestre de, de, é, do ano que vem, a gente já. já já esteja plantado.
0: O secretário Toriel Sardins esteve aqui, de Segurança Pública, e falou também sobre os totens de segurança que foram colocados em Bertioga. Eu, o prefeito Caio Matheus, inclusive, acompanho, porque... Um grande minha irmã, Caião. minha irmã mora lá em Bertioga, né? E a gente percebe que as, intimida muito os totens. Esses totens vão ser colocados até o meio do
1: ano que vem também. Não, ele, ele, ele está para ser colocado agora no começo já. do ano. Então é, é outra licitação. É, é, é outra licitação. É outro, é outro processo. São 10 totens. É que vão estar sendo colocados em lugares estratégicos. É um totem de quatro de alturas, que faz também o um monitoramento 360 graus. Mais do que isso, ele, é, ele tem um contato direto com o ambiente. Então, por exemplo, qualquer ruído diferente, ele avisa automaticamente, de forma inteligente, a central. É, tá tendo alguma vai confusão ali. o botão de, perto. de pânico também. Tem um botão de pânico, a pessoa aperta de, de e pô, já hora. fala com o atendente ali, é. né? Então a pessoa então, já se...
0: pede socorro na hora. Na
1: hora, na hora ali. É Ou muito... avisa alguma alguma ocorrência. É como se fosse uma 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 unidade da Guarda Municipal, só que eletrônica. Só que eletrônico. São 10 por enquanto. 10 por enquanto, a gente está colocando 30, 30 nas escolas. Né? Isso
0: quer é falar. É, que
1: é um outro tipo de totem, né? 30 nas escolas. Né? É, e mais 10 na cidade. E, mas assim, a gente colocou em, em pontos estratégicos. Isso vai ajudar muito, Marilei, porque. E dá uma
0: sensação, de, sensação de segurança. A sensação de segurança,
1: exatamente. Eu sei exatamente. porque perto
0: da minha irmã tem, é. a casa da minha irmã, em Bertioga, foi colocado. E qualquer pânico a pessoa aperta e conversa com o atendente na hora. Exatamente. E já avisa.
1: É. Então, por exemplo, está tendo um. Uma tentativa, né, de, às vezes, só o disparar da sirene que tem no tótem... Já
0: a, chama atenção. Já
1: chama atenção e, e acaba com
0: Então, o e problema. é o que eu tenho falado muito aqui na rádio, né? É, a gente está com muita expectativa em relação ao governo do Tarcísio de Freitas, porque ele é uma pessoa técnica, uhum. especialmente. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda, mas foi convidado para vir à rádio, mas não pôde vir nas datas que a gente tinha disponíveis na, na época da eleição. Mas assim, a gente está com muita expectativa que ele ajude a segurança pública porque o Estado, o governo do Estado de São Paulo que tem que dar segurança pública.
1: Exatamente, uma fusão é, do Estado. E,
0: as, e eles vão empurrando para as prefeituras resolverem. Isso também tem que ser falado.
1: Não, é, é, e, e é o um grande problema, né? Não, porque porque assim, a culpa é toda é do prefeito, é, tudo sempre. É prefeito. Não é só
0: você, qualquer prefeito. Qualquer
1: prefeito, é verdade.
0: É, ué, é verdade. Teve o um assalto lá, esse prefeito não faz nada. É. Bom, né, então a polícia militar e a civil tem que ter estrutura de atendimento. Porque senão empurra tudo para os municípios.
1: É. E são, ótimo, são ótimos né, profissionais, mas só que assim, eles precisam, eles, do, eles não, não fazem estrutura. mágica, não fazem mágica. Eles, eles têm estrutura. uma estrutura que é muito inferior Aliás, à demanda é, no município. Aliás, o pessoal
0: da polícia anda fugindo de mim, né? Ah, é. é claro, né? Mudança de governo. Né? O povo tá da... fugindo, que eu falo, pelo amor de Deus, né, gente? Fugindo de vir da entrevista. Ah,
1: gente? entendi. Entendeu?
0: De, de... Porque assim, o que que eles vão falar?
1: Entendeu? É. Ainda bem que Cê, não é a gente que tá fugindo deles, né? Não, não,
0: e, não, não, eu não tô falando mal da polícia, não, pelo amor de Deus. Adoro o pessoal da polícia, sempre vieram aqui, me trataram muito bem. Mas, por exemplo, agora, tá mudando o governo, vou eles falar não o quê? Sabe,
1: eles não sabem nem o que anunciar, é, né? vai é? falar
0: o quê? Entendeu? Você é não tem o que fazer. É. Então, por enquanto, eu nem tô chamando para não deixar, deixá-los em é, ensaiar justa.
1: E aí, Marilei, é, também a segurança, olha só como, como a pandemia, ela mexeu com tudo. Ela mexeu com tudo. Ela mexeu? Com a saúde, graças a Deus, nós vencemos e estamos reestruturando. Tá? Precisa
0: muito, hein? É,
1: é, quando eu digo né, vencemos, vencemos a questão da pandemia. desespero, né? Vacina, aquele desespero. Vacina, né? aquele desespero é. né? Agora a gente está no processo de reorganização, graças a Deus. Só nesse período, a gente inaugurou duas USFs, uma em Jundiapeba e uma, e uma, e uma no... 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 na Nova União. Né? É, em Jundiapeba a gente desengargalou o UPA porque o UPA que é um, uma unidade de pronto atendimento como não tinha é, mais, mais uma UBS, como tinha fechado uma, uma UBS ali, o UPA começou a funcionar de UBS, ou seja estrangulou e estava dando problema então assim, nós reorganizamos a saúde de Jundiapeba é, com essas novas unidades é, também é, foram muito importantes por exemplo, a ampliação de Santa Tereza e agora com o Vagalume. Nós temos bons equipamentos de saúde. Agora é uma questão é, 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 de reencaixá-los é, é, devido a essa problemática toda da pandemia. Agora uma outra coisa também que a pandemia ela gerou, um problema econômico. Não é? Muita gente ficou desempregada, muitas empresas faliram, e graças a, Deus, graças a Deus, graças a Deus, Marelei, a gente venceu isso com uma maestria muito grande. Mogi bateu é, a marca de 40 mil empresas na cidade. Um trabalho é, do até então secretário Gabriel Bachanelli, que era secretário de Desenvolvimento, do Claudemir e agora do Pedrinho Comura. Não é? É, nós fazia oito anos que Mogi não liderava. É, é, a geração de emprego então agora esse ano nós batemos a meta de 7 mil empregos o que, que foi isso? recuperamos os empregos perdidos aqui na cidade e além disso geramos mais como hoje Conecta e principalmente Marilei a gente é, fala muito da diferença do crescimento e do desenvolvimento nós estamos atraindo novas empresas para cá isso aumentou nossa receita e fez e deu essa possibilidade de geração de emprego. Então, só no próximo ano, primeiro semestre do, do ano que vem, a gente vai bater mais recordes de geração de emprego, porque novas empresas estão vindo aqui para se instalar. Não é? Porque a prefeitura ela tem se colocado é, não como é, a forma convencional que o poder público faz de colocar norma, de, de só fiscalizar e de impor regra. Não, a prefeitura está se colocando como facilitadora das empresas. Quanto mais a gente facilitar o desenvolvimento do negócio, seja do comércio, do, assim, do serviço, da agricultura e das indústrias, mais vai ser o rendimento da empresa e mais vai ser a geração de emprego. É uma coisa óbvia. Não é que eu sou bonzinho. É que a gente tem que fazer o ciclo girar ali. Então a gente está muito feliz com isso. É, estamos batendo recorde atrás de recorde. Agora, como você bem disse, a pandemia também gerou um problema social. Quando eu falo social, eu falo desde a questão é, 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 das pessoas em vulnerabilidade, que aumentou muito, como também na segurança, como também na educação. Né? Então, por exemplo, para sanar a questão social, primeira coisa, a gente resolve a parte econômica, gera emprego, gera oportunidade. Segundo, a gente aumentou em 10 vezes, Marilei em 10 vezes, o orçamento da assistência social. Isso nunca aconteceu, Moji. Caio, mas por que, que você está fazendo isso? É, é, é. Assistência social não dá voto, ninguém vê. São pessoas. Eu tenho que tratar a consequência, eu tenho que tratar o problema de hoje. Se existe um caos social na cidade... Então
0: aumentou o orçamento, aumentou o orçamento
1: da assistência social em 10 vezes mais. Só para você ter uma ideia, Marilei. De 19 para 20, aumentou a inflação ali aumentou é, é, um milhão e meio. De 20 para 21, um milhão e meio, um milhão e 70.0. De 2021 para 22, a gente aumentou 6 milhões. De 22 para o próximo ano, aumentamos 12 milhões. Ou seja. Para dar dez mais estrutura para a ciência social da cidade. Mais. A gente precisa é, entender que Mogi. Que um é, é era um grande, gargalo, um grande né? gargalo. Principalmente
0: por causa da pandemia. Melhorou é,
1: Não é só o centro. Tem muito bairro, Tem uma... eu faço um convite para quem quiser, para quem quiser ir comigo é, em lugares de divisa. As pessoas. É, é, eu conheço. Você fala assim, ó, não é mojisto, aqui não, não é possível. Então, se eu não atender a necessidade dessa pessoa. Que a
0: pessoa está passando fome. Está passando fome, literalmente.
1: Literalmente. Né? É e, e as pessoas elas não reconhecem isso. Então, fizemos também um, uma grande ação é, é, em termos de regularização fundiária, o que a gente fez em dois anos foi 60% do que foi feito em 14 anos também não dá voto, Marilei, também ninguém vê porque não é prédio, porque não é ponte porque não é nada, não é. ou seja é a família que está recebendo 40 20 anos esperando a sua certidão, o seu título de posse ali da casa e a coisa mais gostosa do mundo é quando a gente vai entregar né? porque as pessoas é, não acreditavam mais né? só que isso ninguém vê isso é importante, né? É, saneamento básico é outro problema social. Ninguém vê também, Marilei. A gente conseguiu terminar em dois anos o que estava sendo feito em oito anos, lá no Butujuru. É, fizemos 40% O restante acabou da obra, obra. Acabou a obra, acabou a obra. Que foi um grande problema. Né? É, e agora a gente começou já a obra lá no Parque das Varinhas, bairro distante que tem um pouca pavimentação, e acabou nevarinhas, a gente vai para São Martinho, com esgotamento sanitário e também a pavimentação. Precisa fazer um antes do outro, senão você põe o um asfalto, depois tem que quebrar tudo. Tem muitas perguntas aqui,
0: importantíssimas para serem feitas. O Renan Oliveira, quando inaugura o projeto da Central das Delegacias da Mulher se viu que seria no antigo SESI, foi anunciado lá atrás, inclusive eu me lembro é, do doutor Jair que veio aqui e anunciou, ah. inclusive, junto com você, o ex-delegado seccional aqui de Mogi, e o Renan também coloca. Excelente dia, Marileia, o prefeito Caio Cunha. Prefeito, quando terão novos concursos para a Guarda Municipal? Tem um, pois temos um baixo efetivo comparado com a nova população. Gostaria de saber também quando haverão mais, haverá mais investimentos na infraestrutura da Guarda. Temos muitas viaturas e motos paradas por falta de manutenção. Vou
1: responder... Essa é a primeira, a gente está comprando é, já. Eu, eu não lembro o número de cabeça, mas estamos comprando novas motos para a Guarda Municipal e novas viaturas também. A minha ideia era fazer é, é, era, era comprar os carros elétricos, era alugar os carros elétricos para a GCM. Só que a linha de financiamento que, que a gente tem, ela não permite o aluguel, ela permite a compra só. Não é? é um. É um, é um é um financiamento é, é, com o Estado. Então, é, é, novas viaturas eles estão chegando, novo armamento também está chegando né, para a guarda para só aqueles que podem, obviamente, é, que têm porte e que, e que passaram, é, não só pelo treinamento, mas pelas avaliações é, exigidas é, né, para ter uma arma. Né? É, e tem muita gente que, que fala, não, a guarda não tem que ser... É, é, Armada, pelo amor de Deus. Tem que ser,
0: porque é, tem poder é, de polícia.
1: Hoje a gente que está é, fazendo, de fato, a segurança aqui por causa do, 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 de, um, de um baixo efetivo da PM, se a gente é, não está preparado para isso, então é melhor ficar em casa. não é? Então a gente está é, investindo nisso. Agora, em relação é, àquele espaço do SESI, de fato, a nossa ideia ali, a gente até fez um projeto tudo, era fazer ali uma, uma central de delegacias especializadas, né? Foi um projeto que a gente fez com o Antigo Seccional, é, junto também com o André Icari, antigo secretário. O que acontece, a gente teve um grande problema, e ainda está. É, aquela área ali, ela abrigava o SESI, é, e não tem é, a matrícula daquilo. Eu não posso mexer em nada, a prefeitura não pode mexer em nada ali, tem enquanto documento. não resolver. Não Tem, um documento, tem um, documento, um documento oficial. Então, assim, é, é para fazer, por exemplo, uma escola eu posso fazer mesmo sem a matrícula, não né? é? Porque é... a
0: escola pode, porque a... já é uma escola, Exatamente. já é, é lugar
1: para uma escola. Então assim, o que, que a gente vai fazer ali? Ali a gente vai construir uma parte, o canil da guarda municipal ali, né? Porque o terreno é muito grande e vai voltar com uma escola infantil ali, né? Então a gente vai é, reformar todo aquele prédio ampliá-lo para atender é, é, as crianças do ensino infantil daquela região. Por quê? A creche é, de lá do Vila, da, da Vila Aparecida já está muito cheia. Então, poxa, a gente já tem uma, uma escola além mais ou menos construída. Então, a gente vai, vai melhorá-la e vai ser uma escola.
0: De... Para crianças.
1: Isso, já para o próximo ano... Em... Tá. A gente começa as obras.
0: Então, é, só para a gente entender, porque tinha sido anunciado uma obra, é. então a gente precisa explicar, tá? É, só para a gente trazer aqui também um destaque, tem uma pergunta, que é uma, não tem um monte de pergunta, mas tem uma que eu quero trazer, que é sobre. É um assunto muito atual que eu quero que, até eu, é, pedir para o prefeito responder, tá? A Fátima mandou uma pergunta, assim, ó. Por favor, Marilei, pergunte para o prefeito, porque nós vimos essa semana que foi aprovada uma reforma administrativa, que é uma mudança na estrutura da prefeitura, que causou bastante discussão na Câmara, porque eu assisto às sessões da Câmara e a gente acompanha também aqui na rádio, né? Pelo que eu vi, dois pontos foram bastante questionados por alguns vereadores, eu gostaria que o, o prefeito explicasse para os nossos ouvintes. Um deles é o artigo que aumenta para 10% do total de efetivos, o número de cargos em comissão. Quantos efetivos a prefeitura tem? São 6 mil? Então passaremos a ter quantos cargos em comissão? São 600? Explica isso para a gente e qual a justificativa para termos tantos cargos em comissão. Então explica para a gente o que exatamente aconteceu, mesmo porque, ó, por exemplo, vai ter Secretaria de Habitação, uhum. separou a comunicação da transparência, né? tem várias mudanças, mas esse, esse ponto dos comissionados virou uma questão para os vereadores, inclusive.
1: É, é, vou dar um exemplo. É, Guararema tem 50%. 50% da capacidade do. do, 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 do efetivo. Da, do, do, da quantidade de servidores, o Guararema tem 50%, a possibilidade de colocar 50%. Não é que ela tenha o 50%, ela pode colocar 50%.
0: Então, de cada mil funcionários, 500 podem isso. ser comissionados. É e, isso?
1: Isso em Guararema. É, as outras cidades, é, a mesma coisa, a é, é, eu, eu não sei porquê. Ou melhor, sei, é sempre, sempre o cargo né, comissionado ele é muito associado ao, a cabide de emprego. Isso. Não é? Porque ah, é uma. Amigo do, é prefeito. Um, é uma amiga do prefeito, coisa e tal. Assim, eu, eu faço um convite para quem acha isso na prefeitura. A gente pode dar o currículo de todo mundo que é contratado. Muitas pessoas, inclusive, que estão em cargo de comissão, estão na prefeitura há anos. Tem gente que está há 20 anos num cargo de comissão na prefeitura. Não é? não é que não foi o Caio que colocou, por quê? Porque são pessoas técnicas, são pessoas técnicas, por exemplo, em, em finanças, é, em gestão, eu não vou mexer numa pessoa técnica que já sabe como que faz a roda girar, para que eu preciso inventar isso? Agora, alguns, algumas, alguns cargos importantes, a gente teve que mudar, isso lá atrás. Agora é o seguinte, é, é, era 5%, e vira e mexe, a gente tinha que... É... Calma aí, eu tô confundindo. Bom, era 5%, a gente aumentou para 10%. Não é que a gente tá aumentando para 600 cargos
0: é, hoje. A leitura que fazem é, é são 6.600.
1: É, é a possibilidade Entendeu? de ter até 600 cargos. Então, por exemplo, se o Caio Cunha, ou se outro prefeito futuramente quiser criar novos cargos em comissão, ele pode criar até 600. Hum. É isso. Entendeu? Então, você vai por 600 hoje? Não, não. Hoje a gente aumentou, agora, né, 73 cargos. Não é? É, lembrando que, desses 73, a gente tinha perdido já alguns cargos por, por conta de um projeto de inconstitucionalidade. Então, por exemplo, a UGP, que era, era, uma, era, uma, era uma coordenadoria é, é, lá do CAF. A gente perdeu. O COGER, que é lá da... É, é que faz a fiscalização é, lá na saúde. A gente perdeu. A, a escola do governo, a gente perdeu quase 30 cargos. né? E, Marilei, por que, que a gente teve que fazer isso? Primeira coisa, é, lá em 2018, é, entraram com o processo, é, e o processo correto, porque a lei que, na verdade, a última lei da reforma, é... é administrativa, ela foi feita de uma forma errada. Né? Ela foi feita como? Ela só criou os cargos, mas o detalhamento fizeram por decreto. Tinha que ser tudo um projeto só. Tanto é que o projeto de 2011, que foi a última reforma, ele tem 80 páginas. O nosso tem mais de 800. Por quê? Porque tem toda a descrição de cada um dos cargos. E descrição é, é efetiva. Antes estava assim... Chefe de divisão, o cara tinha a mesma especificação do chefe de divisão é, da, da rede básica de saúde e do chefe de, de divisão é, da zoonose ou, ou, ou do planejamento. Era a mesma descrição, eles, eles fazem coisas diferentes. E é, a, a justiça questionou isso e está julgado. A gente pode perder esses caras, são, são 200... De... Assim, 30 pessoas que além de ficar sem emprego, a gente vai ficar sem os serviços dados da prefeitura. Então, a gente precisou apresentar isso agora. Os cargos que foram criados, não necessariamente, eles vão ser ocupados agora.
0: Então, não é que você vai aumentar a folha de pagamento?
1: Sim, ela vai aumentar a folha Sim, de pagamento, Mas obviamente. não um monte de 600 não. cargos. É, ela, vai, ela vai sendo criada né, à medida que, precisa. que tiver recurso para isso.
0: Os, os vereadores comentaram muito que você mandou em cima da hora o projeto.
1: É, um, é um, o projeto ele está sendo construído junto com os vereadores há quase dois anos. Então assim eu eu, eu toda semana faço uma reunião com lideranças da câmara municipal é, e, e a todo momento a gente está falando ó assim, oh, a gente vai criar isso. Muitas das ideias é é, é nossa é, que tá nesse projeto veio da câmara municipal. Por exemplo a separação da transparência da comunicação o vereador Ido que é da oposição, trouxe a Jamile para explicar a importância dessa separação. E, e a gente fez. Né? Aí até deu uma, deu uma confusão. Ah, está fazendo agora. Não, era, era a descrição, só que estava errada. A gente só corrigiu a descrição. Uhum. Né? Mas já foi separado nesse projeto. É, Secretaria de Habitação, por exemplo. Hoje a gente tem uma coordenadoria que cuida é, de temas sensíveis na... Lá na sociedade, como uhum. por exemplo, o negro, a mulher, a pessoa com deficiência, o LGBT. E vai
0: ter a coordenadoria da diversidade?
1: Então, essa é a coordenadoria que eu tô falando, essa. Ela, ela chama Coordenadoria de Cidadania e Direitos Humanos.
0: Ah, eu não sabia, eu não identifiquei. É, é Cidadania e Direitos Humanos. Isso.
1: Então, assim, dentro dela juntou tudo. E juntou tudo. Dentro dela a gente tem muitos cargos negro, Mulher, negro, LGBT, AP idoso, pessoa com deficiência. Tudo nessa. Tudo nessa. Tá. Tudo nessa. Como é que é o seu nome? é... É, é, Direitos Humanos? Cidadania e Direitos Humanos.
0: Tá. Então, é Por isso que eu não identifiquei. Está dentro da Cidadania e Direitos Porque já me perguntaram aqui, é. então está dentro dessa Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos.
1: Uma diretoria importante que foi criada é, do auxílio ao empreendedor e desburocratização, que é uma necessidade, Morelei. Porque... Tudo na máquina pública, é, principalmente para quem quer aprovar um projeto, para quem é, quer abrir a sua empresa, é uma burocracia lascada. Então, a gente está criando um departamento exclusivo para isso. Né? Uhum. Por exemplo, é, na Secretaria de Transparência, a gente vai ter uma coordenadoria é, é, de dados. Né? Hoje está muito... É, é, é muito comum, está né, se falando muito, da proteção dos dados das pessoas, que existe uma lei para isso. Os dados que são movimentados na prefeitura tem que ser cuidados com muito critério é, para garantir a segurança da população. Né? Então, assim, a gente hoje é, já fez um investimento de conexão entre todas as bases de dados da prefeitura e agora a gente vai ter um gerenciamento de dados. Ou seja, vai ser mais transparente e, ao mesmo tempo, com mais segurança. Outro ponto importante, a gente criou a coordenadoria é, é, do bem estar animal. A secretaria do verde e do meio ambiente, ela passa a ser secretaria do meio ambiente e proteção animal dentro dessa Separou secretaria. Um
0: como já as outras prefeituras já têm
1: feito. Isso. Porque tinha um problema seríssimo. Zoonose. Zoonose e bem estar animal são coisas completamente diferentes. Misturava, né? né? Então assim, por que é, que é diferente? Zoonose. É, cuida daquilo que pode é, gerar risco para é a, a população ou a saúde, ou, né? então por exemplo a zoonose ela só vai buscar um cachorro se esse cachorro estiver colocando em risco a população, estiver mordendo alguém estiver com raiva, tiver com alguma coisa aí a zoonose entra, do contrário resgate de animal canil, programa de doação é centro de bem-estar anual então assim a gente separou, inclusive o orçamento disso porque é, estava sendo feito de forma errada, né? já tinha até um apontamento já do Ministério Público para isso, eu não posso usar dinheiro da saúde para o bem-estar animal. Então, assim, ficava uma linha muito sensível. Então, a gente fez essa divisão é, por até orientação tanto da vereadora Fernanda Moreno, como também é, do pessoal da zoonose e da vigilância sanitária aqui de das Cruz. Então, assim, diversos... É, 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 funções novas foram criadas, porque Maria, a, gente, a gente cresceu, a cidade cresceu. A última reforma foi em 2011, com o Marco Bertaioli A gente, depois de 11 anos, a gente está é, é, criando novos cargos, aumentando também né, os cargos, devido ao crescimento da cidade e também ao aumento de demanda.
0: Eu tenho dezenas de perguntas aqui, importantíssimas, tá mas eu não posso deixar de falar sobre educação. A Lilian Carla Castro, que foi professora da rede, inclusive, os alunos já estão com defasagem de aprendizagem devido à pandemia, e para o próximo ano as salas multisseriadas aumentaram, até as mães apareceram no jornal ontem reclamando e está na hora de realmente pensar numa educação de qualidade, ela coloca. Essas salas podem existir, mas a qualidade não é a mesma de uma sala com alunos de um mesmo ano, Sobrecarga muito, sobrecarrega muito os professores, ela escreveu sei do que estou falando, pois trabalhei com salas assim, tive até que tirar um armário da sala para caberem os alunos triste situação
1: é, ela tem razão né? é, a gente, também é, é que eu não gosto de ficar repetindo mas também isso é, acaba sendo uma consequência da pandemia Marilê, a gente é, é, recebeu a prefeitura com um concurso pronto de professores existiu um déficit do número de professores é... foi feito esse concurso e chegou a pandemia. Ou seja, a gestão anterior, por força de lei, não pôde contratar novos professores. No nosso primeiro ano, nós também não pudemos contratar os professores. Só nesse ano, Marilei, que já poderia contratar, nós contratamos é, mais de 400 profissionais da educação em Mogi das Cruzes. Um trabalho absurdo pela primeira vez. Pela primeira vez, pelo menos nos últimos anos, Mogi das Cruzes tem mais professor do que sala. Mas tinha um déficit. Então, por exemplo, muita gente ainda nesse ano reclamou é, ah, porque não tem professor, porque não sei o que lá. Quando faz a, a sala multisseriada, não quer dizer que o que está posto agora vai acontecer. Agora tem toda uma questão de novas matrículas que estão sendo abertas. Não é? Gente de fora da rede... É, é do município, né? outros alunos entram. Então, assim, não dá para eu criar uma sala, Marelei, é, para dois alunos. Então, o que, o que a gente faz? É, o, é a questão da sala multisseriada. Eu coloco esses dois alunos numa sala, junto com outros alunos, próximo, talvez um ano a mais ou a menos, para que é, ele receba também instrução. Agora, mais do que isso, é, o investimento que nós temos feito com a educação é muito significativo. Só que, assim, não há mágica amarelei. Não é simplesmente falar assim, ó, agora tem uma educação de qualidade. A gente está fazendo isso aos poucos. Então, assim, fizemos a parceria com a Finlândia, estão, contratamos esses tantos de profissionais, criamos agora duzentos e poucos cargos para educação, estamos trabalhando também para rever a questão das ADIs, que fazem um trabalho incrível é, em Mogi das Cruzes e... É, é, elas não são, elas não são. O concurso delas não é para professor, mas a gente precisa reconhecer esse grupo, precisa elevar um pouco mais o salário deles. Só que assim são passos que têm que ser dados, que não dá para fazer de uma hora para outra, por questões principalmente legais e também financeiras. Então assim, tudo está sendo feito dentro de um planejamento. É, se não tivesse tido a pandemia, a estava muito melhor. Mas assim, a gente já fez avanços significativos na educação que só tende a melhorar. Daqui para frente.
0: Eu quero primeiro agradecer muito a participação do prefeito Caio Cunha, e pedir para que ele não demore muito para voltar, porque tem muita pergunta. Mas me convida logo. E então, muito assunto. Ele já está convidado para voltar em janeiro, inclusive. Ah, achei
1: que é semana que vem.
0: Semana que vem, se Deus quiser, do dia 23 para frente, eu vou tirar uma semana de folga merece, aí. Né, porque foi um ano desgastante, né? Para todo mundo. Não estou falando só de mim, não, pelo amor de Deus. <risos> todo mundo, né? É, prefeito, qual a mensagem que você deixa né, para fechar esse ano? Nós sabemos que foi um ano difícil, teve eleição, um ano com ainda um resquício de pandemia, ainda tem gente morrendo, infelizmente, né, em relação à pandemia. Muita gente que precisa realmente da estrutura de uma prefeitura, como você estava comentando sobre assistência social. Qual que é a mensagem que você deixa?
1: É... Parece meio clichê falar de esperança em época do Natal e época do, do Ano Novo. Mas eu acho que todos nós, né, a gente precisa é, muito dessa palavrinha que às vezes a gente fala, mas não percebe o poder que ela tem, né. É, eu desejo a todo mundo que seja carregada com novas com novas forças de esperança. A gente, como você falou, Marilei, a gente passou os últimos anos. É um processo muito delicado de países e de planeta, né? Hoje a gente vive ainda com as consequências disso. Mas é, eu, eu eu creio muito que Deus está sob o controle de, de todas as coisas. E quando acontece algo algo desse tipo, que chacoalha todo mundo, né? chacoalha a vida da sociedade, chacoalha tudo, é, é uma oportunidade que a gente tem de melhorar como pessoa e também de ver novas perspectivas. É, tem as consequências, tem, mas tem muita coisa boa que vai acontecer e que pode acontecer. A gente tem é, pautado muito, Marilei, é, do trabalho junto com as pessoas, junto com as pessoas. A gente fez um trabalho agora que foi lindo junto com as entidades subvencionadas. Falaram lá atrás que eu, eu, lá na campanha, que eu acabaria com as creches entidade, e que coisa é. e tal. E nós aumentamos o repasse para as entidades subvencionadas. Mas como que foi feito isso? Vamos aumentar? Não. A gente trabalhou junto com eles. A gente montou uma comissão e ouvimos as demandas. Como que a gente podia né, melhorar? Isso é investir em educação. Mas tu citando isso por quê, Marilei? Uhum. Se as pessoas, elas não participarem, fica mais difícil. É, há uma guerra de narrativa muito forte. A há a pontos de desesperanças no, no país muito forte Tem mais gente para falar mal do que para é, é, pegar a mão no arado e falar assim, vamos transformar. Né? Então, essa mudança de, de mindset ela tem que acontecer. Em um momento de dificuldade, a gente precisa mudar o nosso mindset. Então, assim, o que eu queria desejar a todos é que exercitem essa, essa potência que todo mundo tem é, de ser um agente de, de transformação. É, eu, eu, eu acredito muito nas pessoas, e a gente tem trabalhado muito por elas. É, eu não trabalho para a próxima eleição, eu trabalho para as pessoas. E por isso que às vezes as pessoas elas não entendem. Mas eu estou com muita expectativa, é, a gente tem um cronograma lindo né, para os próximos anos, é, e vai dar certo. O Brasil... Tem jeito, o Brasil vai dar certo, independente é, de quem esteja tocando ele. Eu acredito no Brasil, eu acredito nas pessoas do Brasil.
0: Obrigada, prefeito. Saúde para você, para sua nós. família e para você também que nos acompanha. Muito bom dia.